0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Bapak, Ibu, Saudara sekalian selamat bergabung kembali dalam pelajaran Alkitab. Berkata hari ini, pelajaran kita hari ini adalah kesuksesan dan kejatuhan Raja Salomo. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih. Kami diberikan Alkitab penuh dengan catatan tentang kesalahan manusia. Biarlah catatan ini. menjadi pelajaran bagi hidup kami di dunia ini supaya jangan mengulang kesalahan yang sama Bapa dalam surga diberkati semua pendengar dalam segala pergumulan hidup mereka kesulitan yang mereka hadapi kami memohon hikmat dari Tuhan untuk mengatasi segala masalah di dunia ini bantu kami selama belajar dalam nama Yesus kami berdoa amin Saudara sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kesuksesan dan kejatuhan Raja Salomo. Apa yang akan kita pelajari, saudara sekalian? Kita akan belajar empat faktor kenaikan Salomo. Lalu prestasi-prestasi Salomo. Kemudian kita akan belajar empat faktor penyebab kejatuhan Salomo. Dan kita akan belajar pertobatan Salomo dan segala akibatnya. Dan yang terakhir kita ambil pelajaran dari Raja Salomo ini. Nah sudah sekalian, secara ringkas saya ingin meringkaskan bahwa hidup Salomo terdiri dari tiga babak. Babak pertama adalah umur 20 tahun, di mana dia diurapi menjadi raja. pada. 20 tahun yang kedua, waktu usianya berumur 40 tahun, dia mencapai puncak kejayaannya. Tetapi, 20 tahun berikutnya, yaitu 20 tahun yang ketiga, yaitu usianya dari 40 sampai 60 tahun, dia mengalami kemunduran dan kejatuhan secara perlahan. Dan Raja ini meninggal pada waktu Umur 60 tahun, usia yang mudah menurut manusia pada zaman itu. Itu dicatat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 42 dan 43. Dikatakan, lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa dia diurapi menjadi raja 20 tahun. Umur 20 tahun. Dia memerintah 40 tahun. Kemudian meninggal. Kita simpulkan bahwa dia meninggal muda di usia 60 tahun. Sudah sekalian, mari kita lihat pelajaran apa yang kita bisa ambil dari seorang raja yang terkenal dan bijaksana ini. Siapakah atau apakah prestasi Salomo bagi kita? Sampai hari ini, Salomo adalah orang yang berjasa menulis banyak sekali tulisan yang ...berguna dan menolong kita sampai hari ini. Mari kita buka satu Raja-Raja 4 ayat 32 dicatat. Ia mengubah tiga ribu amsal dan nyanyiannya ada seribu lima. Jadi dia adalah seorang sastrawan yang hebat menulis amsal sebanyak tiga ribu. Dan dia adalah seorang musisi juga... Dan dia menulis nyanyian ada seribu lima. Banyak sekali. Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, dia menulis di lima bagian. Tulisannya dicatat dalam lima bagian di Alkitab. Yang pertama, Matsmur 72. Itu adalah karangan Raja Salomo. Mazmur 127. Juga karangan Salomo. Kemudian yang ketiga kitab Amsal disebut Amsal Salomon itu adalah tulisan dia. Kemudian yang keempat adalah buku Kidung Agung juga karya Salomo. Yang kelima buku Pengkorbah adalah buku tulisan Salomo setelah dia bertobat dan menyesali semua kesalahannya. Jadi, dia meninggalkan kepada kita lima kenang-kenangan. Lima buku yang menjadi berkat bagi kita sampai hari ini. Nah, sudah sekalian. Orang yang begini terkenal, mengapa dia sampai bisa maju dan bisa mundur? Mari kita ringkaskan apa yang akan kita pelajari. Saya ingin menyebut kemajuannya sebagai raja itu terdiri dari empat langkah yang pertama adalah kerendahan hati dan bergantung kepada Allah dalam satu raja-raja 3 raja ayat 5 7 dan 9 saya kutip yaitu ini adalah percakapan anak Tuhan kepada Salomo waktu mimpi. Saya kutip di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Lalu Salomo menjawab, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambaMu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun, perhatikan kata ini, aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Apa yang dia minta dari Tuhan, Tuhan saya masih muda, saya tidak berpengalaman, bantu saya. Ini terjadi waktu dia berumur 20 tahun. Dan Tuhan memuji permintaan dia. Tuhan katakan permintaanmu itu baik sekali. Aku akan memberikan apa yang tidak kamu minta, yaitu kekayaan. Jadi Tuhan kasih bonus. Saudara sekalian, kesuksesan Salomo dimulai dengan sebuah kerinduan. Tuhan bantu saya. Tuhan saya tidak berpengalaman. Tuhan saya perlu hikmat dan bimbingan Tuhan. Sebuah sikap permulaan yang bagus untuk maju. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bukan? Faktor kedua yang menyebabkan Salomo maju adalah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Raja Raja 6 ayat 1. Dan terpuj terjadilah pada Tahun keempat ratus, saya ulangi. Dan terjadilah pada tahun keempat ratus delapan puluh. Sesudah orang Israel keluar dari tanah besir. Pada tahun keempat, sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu. Yakni bulan yang kedua. Maka Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan. Apa yang dia lakukan? Empat tahun setelah menjadi raja Yang dia pikirkan adalah bagaimana memuliakan Tuhan Dia ingat akan rencana ayahnya mendirikan bait suci Tuhan Itu sebabnya dia memulai pelaksanaannya Yang ketiga Apa yang menyebabkan kemajuan dan kesuksesan Salomo Yaitu Yang ketiga, dia menuruti hukum-hukum Tuhan dengan ketat dan teliti, dengan sangat teguh. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5 dikatakan. Mengenai engkau, Tuhan berkata, mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayamu. dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku maka aku akan meneguhkan takta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayamu dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari takta kerajaan Israel Tuhan berjanji setelah Raja Salomo 20 tahun setia kepada Tuhan dan Tuhan datang dalam mimpi kedua kali kepada Salomo. Dia katakan, engkau setia dan kamu tet kalau tetap setia, maka aku akan pegang janji bahwa kerajaan Israel akan terus menerus kuat. Jadi, selama 20 tahun dia taat kepada semua perintah Tuhan faktor keempat apa yang menyebabkan kemajuan Raja Salomo yaitu dia selalu pikirkan penginjilan bagaimana menyelamatkan bangsanya dan juga orang asing mari kita lihat di dalam satu Raja-Raja 8 ayat 41 dan 43 waktu dia Berdoa dalam penakbisan bait suci. Dia berdoa. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya dari surga tempat kediamanmu yang tetap. Jadi di dalam mendirikan bait suci, dia bukan hanya pikirkan itu adalah tempat berdoa bagi bangsanya dan supaya Tuhan mendengar doa bangsanya, tetapi dia juga pikirkan apabila orang asing juga datang untuk berdoa, Tuhan engkau mendengar kiranya dari surga. Jadi faktor keempat yang membuat dia maju adalah dia selalu pikirkan penginjilan, dia selalu pikirkan keselamatan orang lain. Dan itu adalah rencana Tuhan. Sudah sekalian empat faktor inilah yang saya perhatikan. Dari Alkitab membuat Tuhan memberkati dan mendukung kemajuan Salomo. Dan prestasi Salomo diberkati oleh Tuhan. Hasil karyanya luar biasa. Dia mendirikan bait suci yang dilapisi dengan emas. Itulah bangunan bait suci yang Keagungannya tidak pernah ada saingannya lagi kemudian. Dan dia, kerajaannya makin meluas, menguasai dari Mesir sampai sungai Efrat. Dan prestasi penting lainnya adalah, Israel pada waktu itu kuat dan sangat terkenal. Tuhan memberkati dia dengan kekayaan yang besar. Kemudian, Nama Tuhan didengar oleh orang lain sampai Tuhan menyebut Salomo sebagai Jehdidiah artinya kekasih Allah dan bahkan dia terkenal dengan kebijaksanaannya sampai Kebijaksanaannya terdengar sampai benua Afrika. Terdengar oleh seorang ratu di Ethiopia, namanya Ratu Sheba. Dan Ratu Sheba datang untuk berbincang-bincang dengan dia. Dan hasilnya diungkapkan oleh Yesus dalam Matius 12 ad 42. Bahwa Ratu Sheba pada akhir zaman akan bangkit. Jadi dia mendapatkan keselamatan. Ini adalah hasil penginjilan, hasil pertemuan seratus sheba orang asing dengan Raja Salomo. Dan kalau kita hitung berapa penghasilan Salomo, di dalam satu Raja 10 ayat 14 dan 15 dikatakan Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 tahun. Talenta belum termasuk yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Bila mana kita menghitung talenta, ya 660 talenta itu sama dengan 22.600.000 gram emas. Bila mana emas kalang harganya adalah 900 ribu, maka penghasilan Salomo per tahun adalah 20,4 triliun dalam rupiah. Dan itu belum termasuk pajak-pajak dan upeti yang lain. Nah sudah sekalian, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Kemudian Salomo terkenal dengan hikmat juga dia menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan. Nah, saudara sekalian, inilah kemajuan Raja Salomo. Nah, saudara sekalian, sekarang setelah dia mencapai 40 tahun, 20 tahun berkuasa dan 20 tahun taat kepada Tuhan, Tuhan membuat dia masyur. Tetapi, saudara sekalian, sayang sekali dari umur 40 sampai 60 tahun adalah Waktu kejatuhan Salomo secara perlahan-lahan. Mari kita belajar empat faktor apa yang menyebabkan Salomo jatuh. Yang pertama adalah istri. Istri-istri. Kita baca dari satu raja-raja tiga ayat satu. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan. Dan tembok sekeliling Yerusalem. Menjadi menantu Firaun artinya mengambil anaknya bukan? Jadi kesalahan Salomo itu sudah dimulai waktu dia muda. Dia tidak berhati-hati. Dengan menikah dengan wanita yang tidak seiman. Dia pikir nanti wanita ini bisa bertobat. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Wanita ini telah mencondongkan hati dia kepada dewa-dewa. Kepada patung-patung. Dan faktor istri bukan hanya istri saja. Dia kemudian juga mengambil istri-istri. Mari kita baca satu raja-raja. 11 ayat 3. Ia mempunyai tujuh ratus istri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Membuat dia jauh daripada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat dua, satu raja-raja sebelas ayat dua bahwa istrinya itu mencondongkan Hati mereka kepada ala-ala mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka karena cinta. Cinta telah membuat dia buta. Saudara sekalian. Tetapi peristiwa ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini terjadi secara bertahap, secara perlahan-lahan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari satu istri ke istri yang lain. Dan Salomo tidak menyadari bahayanya karena datangnya perla diperbuatnya perlahan-lahan. Baik sudah sekalian kita belajar faktor yang kedua. Yang menyebabkan Salomo jatuh. Adalah karena cinta akan ketenaran dan kekayaan. Di tengah kemakmuran ada bahaya. Selama berabad-abad kekayaan dan kehormatan selalu membahayakan kerohanian. Bukan cangkir kosong yang sulit kita bawa. Cangkir yang penuh. yang harus dibawa dengan hati-hati dan berjalan dengan seimbang, seimbang. Hidup yang susah itu memang menyedihkan, tetapi kemakmuranlah yang paling membahayakan kerohanian. Kecuali hati manusia selalu dekat kepada Tuhan, maka kemakmuran dan ketenaran cenderung Membawa kita jauh dari Tuhan. Ini adalah saya kutip dari seorang penulis yang terkenal buku kerohanian. Dari buku Patriarch and Kings. Prophet and Kings. Halaman 59. Sebuah nasihat yang bijaksana sekali kepada kita semua. Sudah sekalian. Tuhanlah yang memberikan kekayaan. Tetapi. Orang yang tidak hati-hati dengan kekayaan. Maka dia cenderung menjauh dari Tuhan. Dan mulai mengandalkan kekayaan. Nah sudah sekalian mari kita lihat faktor ketiga apa yang menyebabkan kejatuhan Salomo. Mari kita kutip dua tawarik 6 ayat 33 katakan. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga. Ini adalah doa Salomo. Dari tempat kediamanmu yang tetap dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel. Dan sehingga mereka tahu bahwa namamu diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Rumah yang telah kudirikan ini. Itu adalah sebuah sebutan yang mulai mengarahkan bangga diri. Yaitu Tuhan berkatilah rumah yang kudirikan ini. Mulai dia mengambil kredit penghargaan itu buat dirinya sendiri. Dan kemudian... ditambah lagi karena dia ada raja orang mulai menyanjung dia, mulai memuji-muji dia, mengangkat-angkat dia, dan akhirnya dalam sejarah bait suci yang didirikan ini disebut bait suci Salomo. Dia dipuji sebagai orang yang punya hikmat yang luar biasa. Semua pujian itu mengarah kepada Salomo, bukan kepada Tuhan yang memberi hikmat kepada Salomo. Bait suci Salomo adalah istilah yang salah bukan? Nama yang tepat adalah bait suci Allah. Tetapi Salomo membiarkan orang-orang menyanjung-nyanjungnya dengan menyebutnya bait suci Salomo. Dan dia tidak melarang itu sehingga lama-kelamaan Pikirannya mulai diyakinkan bahwa memang itu adalah prestasi dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, faktor ketiga yang menyebabkan Salomo menjatuh adalah pujian. Pujian dan sanjungan adalah jalan yang pasti untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita lihat faktor yang keempat. Apa yang membuat Salomo jatuh? yaitu memanjakan diri. Mari kita baca apa pertobatan penyesalan Salomo dia tulis dalam kitab Pengkhotbah. Saya kutip dari Pengkhotbah 2:4 dikatakan, "Aku melakukan segala pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah dan menanami bagiku kebun-kebun anggur." Ayat 8 Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta, benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik atau istri muda. Saya kutip ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. dan aku tidak menahan diriku dari sukacita apapun sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku itulah buah segala jeripayaku dia katakan saya tidak menahan diri apa yang mata saya suka hati saya suka saya lakukan dalam bahasa inggris ini disebut indulgence memanjakan diri Atau istilah lainnya adalah hedonis. Bersenang-senang dalam hidup tanpa pengendalian diri. Jadi saudara sekalian, dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Itu adalah sebuah kesenangan yang sia-sia bukan? Sebab seribu wanita, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mengunjungi istri-istrinya? Luar biasa, saudara sekalian. Dan apa hasil dari pemanjaan diri? Apa hasil dari kejatuhan dari Salomo ini? Hasil kejatuhannya adalah dia menjadi um, homoseksual. Salomo pada akhir hidupnya adalah menjadi seorang pria yang lemah dan mempunyai gangguan fungsi seksual. Kesan ini kita dapat, mari saya kutip dari ayat ini. Satu Raja-Raja 14 ayat 24. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah diadau. halau Tuhan dari antara orang Israel. Nah kata pelacuran bakti. Itu dalam bahasa King James Version adalah sodomite. Jadi ada kelakuan sodomi di seluruh Israel. Kenapa? Karena rajanya juga adalah seorang pemuja. Pemuas hawa nafsu seksual. Maka seluruh negeri ikut-ikutan. Bahkan terjadi sodomi. Sodomi adalah Orang berhubungan antara pria dengan pria dengan sesama jenis. Jadi kita dapatkan kesan itu. Kemudian mari kita baca apa hasil kejatuhan dari Salomo ini. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 Tuhan mulai mendatangkan hukuman. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Oleh karena begitu kelakuanmu. Yakni engkau tidak bergantung kepada perjanjian dan ketetapanku. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan ini daripadamu. Dan akan memberikannya kepada hambamu. Nah sudah sekalian. Inilah hasil-hasil kejatuhan Salomo. Menjadi banci. Menjadi homoseksual, kerajaannya terpecah, kemudian apalagi hasil dari kejatuhannya. Dia mengalami kekosongan hidup. Dan ini kita baca dari buku penyesalan yang dia tulis, pengkhotbah 2 ayat 15. Saya kutip, Maka aku berkata dalam hati, Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini begitu berhikmat. Lalu aku berkata dalam hati. Bahwa ini pun sia-sia. Dia merasa hidupnya kosong. Semua prestasinya. Semua keduniawiannya adalah hampa belaka. Sia-sia. Dan akhirnya perlindungan Tuhan lepas. Dan anaknya memberontak. Membuat kerajaannya pecah. Dan. Anaknya Rehabiam. Kemudian menjadi raja. Tetapi dia tidak bijaksana. Memimpin negaranya. Sampai akhirnya. Negerinya pecah. Menjadi dua. Nah saudara sekalian. Pelajaran kita telah selesai. Kita telah belajar. Empat faktor. Kemajuan Salomo. Dan kita telah belajar. Empat faktor kejatuhan Salomo. Apa pelajarannya buat kita? Mari kita ambil pelajaran. Nomor satu. Kejatuhan dimulai karena tidak bergantung kepada Allah dan bergantung kepada diri sendiri. Dan ini terjadi bertahap. Dan ini terjadi karena kita mengandalkan ke kekayaan. Atau bisa terjadi karena pujian dan sanjungan yang memabukkan kita. Atau terjadi karena kita memuaskan nafsu kita, perasaan kita, ego kita. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah, Dosa bisa diampuni, tetapi akibatnya tetap akan ada. Saudara sekalian, Jangan anggap enteng dosa, bahkan dalam bentuk perasaan pun atau baru muncul di pikiran sekalipun. Jangan kita anggap tidak ada apa-apa kalau hanya dalam pikiran. Kita harus sadar bahwa tidak ada seorang pun yang hebat dalam menghadapi dosa. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, apa yang bisa kita ambil? Kegagalan dan musibah adalah peringatan dari Allah. Ya. Di dalam satu raja-raja 14, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni hadat orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sudah sekalian Tuhan membangkitkan musuh-musuh. Untuk menyadarkan Salomo akan kesalahannya. Sudah sekalian mungkin ada musibah, ada kegagalan, ada masalah rumah tangga, ada penyakit terjadi kepada kita. Kenapa? Itulah waktunya kita untuk merenung. Mungkin ada kesalahan yang kita buat, bukan? Jadi sudah sekalian kegagalan dan musibah adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Dan sudah sekalian, mari kita ambil pelajaran yang keempat. Ambillah waktu untuk keluarga dan didiklah anak Anda. Jangan terlalu sibuk. Amsal 29 ayat 17 Salomo menulis, Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Pengkotba 4 ayat 8 dia tulis, Ada seorang sendirian. tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, tetapi dia tidak berhenti-hentinya atau berlelah lelah, Matapu, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan itu pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Salomo terlalu sibuk. sehingga dia tidak punya waktu untuk keluarga dan mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga ketiga anaknya menjadi raja mereka tidak bijaksana kerajaannya menjadi pecah Salomo berkata kalau engkau tidak mendidik anakmu baik-baik buat apa kekayaanmu yang kamu kumpulkan semua buat apa kesuksesan yang engkau rintis Itu akan menjadi musibah bagi keturunanmu nanti. Sudah sekalian. Sebagai nasihat terakhir saya ingin kutip perkataan Salomo dari pengkhotbah 12 S1. Dikatakan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingat. Tuhan waktu muda, jangan ingat Tuhan waktu kita dalam keadaan sekarat. Sebagai penutup, saya ingat ingat saat kisah seorang teman saya, waktu muda dia menyi-nyiakan kesehatannya, dia bersenang-senang melakukan apa yang dia senang pada malam hari, sehingga dia kurang tidur, akhirnya dia mendapat penyakit berat, dan pada waktu dia di ICU, Dia menyesal Dan dia minta kepada tua-tua gereja Kepada pendeta untuk mendoakan dia Dia bilang Tolong doakan saya Kalau saya sembuh Saya akan berikan hidup saya buat Tuhan Tetapi beberapa jam kemudian Sayang sekali Nyawanya melayang Saudara sekalian Bukankah lebih baik kita ingat Tuhan Waktu kita muda Serahkan kepada Tuhan Waktu kita sehat Saudara pendengar sekalian, jikalau saudara hari ini diberkati Tuhan dengan kesehatan dan usia yang masih muda, hari inilah waktunya untuk ingat pelajaran dari Salomo ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.